0: Nicolae Fleising, este un uh, om care a zidit uh, prin piatră eternitatea și ai pus-o într-o formă care se ne placă și nouă. O admirăm uh, în dosul gârciului undeva în George Băie, Munții Rodnei. Și nu doar acolo, ai pus uh, bazele unei case foarte frumoase pe care am visat o cât și în Franța. Știu că locuiești în Franța și abia aștept să împărtășești cu noi uh, ceea ce... Cum ai ajuns tu acolo? Știu că ești în 82, acolo și care-i povestea vițale? De ce ai plecat în România și a ajuns acolo?
1: Proestea mea este, cum să spun, simplă, într-un fel. Am plecat din cauza, din cauza lui Ceaușescu, pentru că am avut probleme cu el, am făcut niște expoziții, am încercat să fac niște expoziții pe care unele mi le-au închis, fără o motivare fără o justificare, doar, de exemplu, odată la Orizont a făcut o expoziție și nu eram singur, era o expoziție de grup, pentru că creasem un grup cu patru artiști, dintre care Istudor, Mihai Istudor, Bențe Tiberiu și din Câmpianu. Iar a venit un tip care prima dată s-a uitat, Adică nici nu s-a uitat la lucrări, s-a uitat doar la titluri și a spus asta nu, asta nu, asta nu și a închis expoziția. După asta m-a, m-a făcut altă la care a venit un alt persoană care nu s-a uitat la titluri, s-a uitat la lucrări. Asta nu, asta și nu a întrebat, dar de ce? Că pentru că considerăm că este artă decadentă. Bine. Deci am avut probleme, nu numai asta, dar am avut și alte probleme. În
0: legătură cu, cu, cu părerile mele politice. Dar ce înseamnă astea decadentă? Cum? Ce înseamnă astea decadentă?
1: Păi, nu știu. Trebuie să întrebați și pe cei care au spus același lucru, de exemplu, despre Brâncuș. Nu mă, nu mă compar cu Brâncuș, dar i s-a întâmplat același lucru.
0: Brâncuș. Nu Pentru te compari cu brâncuș, dar ai mers pe o direcție aproape ca Brâncu brâncuș, tot în Franța, tot sculptură. Cum, cum ai, de, de ce ai ales nu am Franța? Hmm? De ce ai ales Franța?
1: Pentru că Franța are niște legături și Franța și România au niște legături sentimentale. E foarte bine că. După ce România și-a câștigat independența, după războiul Ruso-Turc, unde, bineînțeles, și România a participat, prima putere mare care a recunoscut România a fost Franța. Germania nu, Anglia nu, Rusia nu. Prima care a recunoscut-o Ca țară independentă a fost Franța. Deci asta a făcut un fel de deschidere de autostradă spre Franța pentru pentru foarte mulți intelectuali români. Și este o tradiție. Încă, nu știu dacă încă este valabil, dar știam că România este considerată, face parte din francofonie. Deci are o legătură și o țară latină deci, și cu o foarte mare, mare cultură, și în afară de faptul că Franța are o calitate extraordinară. Nu știu dacă e calitate sau este puțin inteligență de exploatare a, a unor resurse. În Franța, dacă, când ajunge în Franța, și când, cum eu, când am cerut azil politic, bineînțeles că prima chestie am întrebat ce fac, ce meserie am, ce artist. Pentru artiști au o deschidere enormă, pentru că uh, ei au tradiția asta de a, de a de a recupera artiști care, de, care vin de peste tot încă și, cum să spun, istoria artei în Franța mai în mare parte făcută de străini.
0: Înțeleg. Deci ai avut cumva securitatea la spate și te-a pus în mișcare să alegi o țară care îți permite să-ți hrănești partea ta spirituală și artistică și Franța. Și am văzut acolo ca expoziții de, de sculptură în Franța de, de o bună bucată de vreme. Da.
1: Da. Uite, în Franța, când. Uh, am avut noroc într-un fel, când am plecat, când am plecat. Am rămas. Ca să nu spun fugit, că n-am fugit. Am rămas. În Franța, uh, am avut noroc. Că să, să, să reîntâlnesc un foarte, foarte bun prieten care plecase cu un an înainte George Apost. care era un foarte bun prieten în România și cu care, bineînțeles că am făcut o parte din emigrație. Din păcate, el a murit destul de repede. Ultime, cred că ultima lună a o la mine în sudul Franței. Și poate că am fost unul dintre
0: ultimii care
1: l-am văzut în viață, la Paris. Dar
0: cum ai ajuns să faci negrarea cu el? Care-i povestea? Cu cine? Cu Eu da, cu apostul cu George apostol.
1: Apostul apostolul din România încă. De, de, de... Eram foarte bun prieten. Și el te-a de... ajutat sau tu l-ai ajutat? Nu, știi cum a fost? Hai să spun. Când, când am ajuns, deci, în Paris, Aveam, nu mai știu cine mi-a dat, nu știu, cineva mi-a dat uh, numărul de telefon, am sunat, bineînțeles că ne-am văzut la el în atelier. <coughs> și am stat de vorbă, am băut o noapte întreagă Asta. și am spus George, George, eu rămân. M-a, m-a jurat, m-a făcut în toate felurile, a spus, tu nu-ți dai seama ce greu e. Habar n-ai. Încearcă să te gândești. Bine. Păi, spre dimineață, chiar era vreo 5, 5, 5 dimineață, m-a întrebat, bine, ce-ai hotărât? Și a zis, George, mă duc direct la oficiul de refugiați politici, la OFRA și îndepun bajaport. Mi-a sus foarte bine nicio la dar să ai mare curaj. Pentru că e greu. Și într-adevăr e foarte greu.
0: Te-a tras, te tras Franța, dar o mare bucată din inimă ai păsat în România pentru că ai făcut într-acest loc artistic, în dosul gărciului, în Sânjurs, Băie o, o mică căsuță pe care știu că ai luat-o și ai menajat-o după bunul tău plac. Și văzând-o, cumva ți-am simțit... Latura artistică și spirituală, e o, carte, e o casă care exprimă simplitatea, bunul gust și are o, o priveliște de <gângânt> nesăbuit. Nu, nu pot explica în cuvinte, dar o să arăt poze, o să pun în, această, în acest film niște poze de la, de la casa ta, din Georges, George. Băie.
1: Păi, cum să spun, pe mine, aici, în Franța, dacă cineva, sau în România, sau oriunde în lume, tot umblu peste tot. Acum am mai puțin cu, <gângătă> cu ce da. se întâmplă. Chiar nu de mult, de vreo lună, jumate, două luni, am întors din Arabia Saudită, unde am făcut o lucrare mare, în fine. Și dacă cineva mă întreabă, toată lumea, bineînțeles, când deschid gura, imediat în Sfânt, dar e un accent, de unde mi sunt În România, eu sunt, sunt sculptor, francezi de origine română. Și sunt sculptor francez de ce spun asta? Pentru că mai mult timp uh, am, am creat în Franța decât în România. În România am făcut școala, studiile, am avut burse, am lucrat, însă când am plecat, am plecat la 33 de ani. Deci mai mult am lucrat în Franța. Deci sunt sculptor francez, am dublă cetățenie, pe care sigur că nu nu pot să neg apartenența mea
0: la România. Știu că sculptezi în felul tău în care simți piatra, să o modelezi cu anume sens sau cu anume simbol. care de fapt... Să zic, sensul pe care tu îl pui în piatră, ca piatra să rămâne în eternitate, un limbaj nouă, tinerilor să luăm ceva din acea piesă de artă. Cum, cum exprim tu?
1: Știi, greu să vorbesc despre sculptura pe care o fac eu. Pentru că cineva a spus, și cred că e Rodin, a spus, sculptura nu se vorbește, se face. Și mai e încă ceva. De exemplu, eu când fac o lucrare, lucrarea până când lucrez la ea, îmi aparține. Odată terminată, nu mai am aparține. Este pentru ceilalți. Deci, dar sigur, dacă încerc să-ți răspund, ceea ce încerc eu să fac este un fel de scriere în piatră, unde utilizez între ghilimele un alfabet, un alfabet pe care care poate nici eu nu îl
0: dar îl scriu. un alfabet divin? Cum? Este un alfabet divin pe care îl primești?
1: Nu știu dacă e divin sau nu. Nu știu, nu m-am gândit la asta niciodată. Dar e e o chestie care, care o fac în momentul în care... Eu cred că, dacă nu știi, eu mă refer la acele pătrate, rupte, cu care fac un fel
0: de scriere. Nu sunt întâmplătoare. Multă lumea așa ar crede că ar fi întâmplătoare, dar tu, de fapt, vorbești în acea piesă. Exact. Nu sunt întâmplătoare.
1: Dar deloc. Iar asta este scrierea aia. este o chestie de, de compoziție, de echilibru, de, de grafism de volum de cum lumina și umbra să agață de, 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 de piatră. agață de scriere. Pentru că în cursul unei zile, dacă la mine mi s-a întâmplat, cum lucram luni de zile la o lucrare să fac fotografii în fiecare zi. În cauza să schimbă. Este o altă scriere. Este altceva. Da.
0: Poate
1: Poate că e povestea de dimineață, e povestea de la prânz, e povestea de după masă, de seară și poate chiar și de noapte.
0: Am văzut de curând ceea ce m-a marcat foarte mult niște sculpturi, în mai multe locuri din lume, și în Egipt, și în Cambodgia, și în India, de la piramide până la temple care sunt la milimetru sculptate. Da. Și tehnologia asta cumva nici acum nu este încă descoperită cum au putut de mii de ani să rămână niște temple în fața cutremurelor intacte, dintr-o dată și un ciocan. Acum, tu, pentru că ești un uh, învățător al acestor instrumente și le pui într-o, uh, într-o formă de sculptură, cum se poate face așa ceva, Nicolae?
1: Uite, de exemplu, hai să,
0: să, să, să-ți povestesc
1: ceva. Aici, lângă mine, sunt niște grot, niște peșteri pictate cu pictură... Uh, nu pot să spun primitivă. Nu. Nu este primitivă deloc. Sunt uh, picturi care au uh, mai mult de 15-20 de, de, de mii de ani chimie. De Le-am vizitat și m-am uitat foarte atent. Uh, sunt niște picturi, niște desene atât de pline de de, 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 de sentiment, atât, atât de pline de emoție, încât dacă le pui lângă un, un, un desen din ăsta preistoric, o grafică preistorică de pe un perete, dintr-o grotă, te uiți la și te uiți la un desen, de exemplu, de la tauromagie de Picasso. Este exact același sentiment. Deci, cum să spun, amândoi sunt pe a, de același nivel. Nu există. Deci, cum să spui că sunt primitivi? Nu, sunt preistorici. Același lucru se întâmplă și, cum spuneți, cu piramidele, cu templele, cu. Uh, sunt. Bineînțeles că e oricând. Este o mare întrebare. Cum? au fost făcute. Dar poate că nu asta e cel mai important să ne gândim cum au fost făcute, ci de ce au fost făcute. Exact. Iar cei care le-au făcut adevăr că știau. Exact ca și omul ăla preistoric știa. Și nu l-a făcut pentru că chestia cu, is- cu, 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 cu povestea aia, erau vânători și făceau știri de vânătoare.
0: Fals. Fals.
1: Nu deci era o de
0: învățătură care uh, a fost transmisă chiar prin aceste sculpturi. Bineînțeles. Bineînțeles. Iar omul la primitiv
1: că erau teorii că ei e vânător ca să poată vâna, făcea desenile astea ca să poate vâna mai mult. Fals! Cel care le-a făcut era natist. El nu era vânător. Erau ceilalți care aduceau de mâncare. El era artist. Artistul din totdeauna este o o necesitate absolut socială în societate. Foarte multe lume spune că, bă, arta nu servește la nimic. E adevărat. Nu servește la nimic, dar exact de asta trebuie făcută.
0: Arta servește la frumos să vedem din blocuri grii o sculptură pusă pe un perete, mai ales cum e în Paris sau cum în Franța, unde clădirile au sunt ornamentate și cochetate cu sculpturi încă din 1800-1900.
1: Da, asta s-a întâmplat și să, să, să făceam toată lumea, nu numai la Paris. Să făceam în, în București, sunt clădiri în București extraordinare, la Timișoara, la Cluj, dar... Una este, una este arta care nu este o decorație pentru o clădire, pentru arhitectură. Și că înainte, în timpul renașterii, erau două lucruri absolut stabilite. Era arhitectul și artistul. Iar niciodată arhitect, arhitectul nu considera artistul ca un decorator al arhitecturii sale. Nu. Nu, erau absolut complementari. În ziua de astăzi a fost o perioadă unde s-a făcut o confuzie totală între arhitect, artist, artist, arhitect. Acum, în perioada asta, când se fac niște arhitecturi extraordinare, inimaginabile chiar, Lucrurile sunt foarte clare. Sunt mult mai clare decât într-o perioadă de confuzii unde, unde artistul, sculptorul, pictorul și așa mai departe era folosit ca un decorator.
0: Nicolae, mai există în lumea acele școli cum era, de exemplu, în școlile italiene din renaștere, cum a fost Michelangelo și alții care învățau din tată, un fiu sau din învățător, din, discipol, în, din maestru în discipol, Arta sculptării. Mai există așa ceva acum?
1: Din păcate foarte puțin. Există, eu am văzut. Și unde am văzut culmea. Cool, am văzut în Egipt, bineînțeles, la Suan, unde încă granitul este și același granit. Eu am lucrat, am
0: o compoziție mare în, în Asuan, chiar în carierele. Am fost în Asuan și am admirat o parte din ce ai lucrat acolo cu Veronica. Ea, ea mi-a spus despre tine acolo.
1: Aha. Și cum să zic că. Da, acolo mai sunt. De exemplu, acum când am fost în Arabia Saudită, am avut doi asistenți care veneau, erau doi. nici nu poți să spui cioplitor, că erau mai mult decât cioplitor, care veneau de la Soane. Și i-au stat o lună de zile cu noi. Eu am avut doi, restul am avut... Fiecare a avut câte doi de asistenți, care, cum să zicem, au o tehnică. În fine, și asta e o chestie care vine de foarte, foarte, foarte de departe. Din păcate, nu se mai fac, poate, obeliscuri, ca obeliscul nedeterminat de la Soan, care are 400 de metri lungime, în fine. Și nici piramide, se fac piramide, dar altfel. Ca și piramida de la Luvru, care este, este o minunăție. Într-adevăr. Da. Deci, ca și școală ar mai fi ca, ca meserie. Ca meserie de a sculpta piatra marmă, ar fi ca Rara și în India. În India, la fel, sunt niște timp care, cum să spun, știu meserie extraordinară. Iar știind meseria asta, dar nu înseamnă că el devine și artist în sine. Nu. Însă el poate să transmită o cunoaștere de aceeași cunoaștere care a fost necesară pentru piramide, pentru temple. pentru E o o știință. După aia sunt lucrurile inexplicabile care... Doar ne uităm la ele și ne gândim, odată când eram în Egipt, la, la două lucrări care sunt la intrare pe, la valea, pe valea Morților, la valea de Roa, uh, care sunt enorme. Și bineînțeles că între noi, toți eram sculptori, între mea, dar cum dracu s-a făcut și un Artist foarte, foarte, chiar astăzi e ziua lui Adam, un egipțian. un om în vârstă, are 80, aproape 90 de ani, care l-a sus Nicolae, nu îți pune întrebări din asta, pentru că nu au niciun rost.
0: Are dreptate.
1: are dreptate.
0: Nicolae, tu când lucrezi dinainte îți faci înăuntru tău cum vrei să arate sau în timp ce sculptezi îi dai sens lucrării?
1: Amândouă am variante pot fi, pot fi valabile De exemplu, când fac un proiect Mă țin de proporțiile proiectului și îl, îl fac în, în, în granit, în marmură, în Sunt momente în care ești în fața unui bloc de, 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 de piatră, să spunem, piatră, marmură, granit, care este amor, care nu e tăiat perpendicular, paralel, Adic, Nu, este amor. Deci te uiți la el când vârți în jurul lui câteva zilei, dacă nu chiar o săptămână.
0: Ca Michelangelo în jurul, lui, lui, lui viitorul David.
1: E, într-un fel, ca să-l înțelegi, pentru că fiecare piatră are un limbaj, fiecare material, fiecare bloc, după aceea am să-ți povestesc o chestie, fiecare bucată de piatră are, 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 are o istorie. Trebuie să-l înțelegi, pentru că Uite, două lucruri. Mi s-a întâmplat, nu destul de des, să am un bloc de piață, un bloc de marmur, adică destul de mare, la care să lucrez, să lucrez, să lucrez, să lucrez, și, până la urmă, a ieșit o lucrărică mică, mică de tot și proastă. Asta e. Pentru că n-am înțeles piața de la început, pentru că nu am discutat cu ea, pentru că nu am întrebat-o și n-am așteptat ca ea să îmi răspundă. Asta Ai e o dată.
0: Ai moment când întrebi piatra și îți răspunde în interiorul tău? Absolut. De exemplu,
1: mai povestesc ceva. Odată au venit niște sculpturi la mine aici în sudul Franței ca să lucreze cu aia este, este un fel de marmură care este foarte interesantă. Sunt cariere vechi, care sunt închise, dar sunt bucăți de, de, de marmură, de piatră. Și-au venit, deci, și-au sus, Hai să mergem în carieră. Înălzând în carieră. Eu n-am, nu m-a interesat piatra pe pentru că avea. Era lângă mine. Actual, a km patru <coughs> kilometri. Tipii s-au dus. Ba, la un moment dat stăteam așa, eu stăteam jos lângă mașină. Și râdeam. Pentru că fiecare se urca sus, jos, în stânga, în dreapta ca să aducă o bucată, să te jos de acolo o bucată de piatră pe care dacă, dacă, dacă te gândeai era exact acolo lângă picioarele tale. Dacă îi rupeai poate o bucată exact din bucata aia se putea face orice. Însă eu am înțeles. Pentru că și eu sunt într fel Îți cauți piatra ta. Aha. Îți cauți cea care are proporțiile care îți convinție, Pentru că cum să spun, altfel dintr-o... Din orice piatră poți să faci una care să-ți convină ție. Dar acolo erau... Deci fiecare le-a, și-a ales-o. De ce? Cum? După aceea le-am povestit. Numai seara am stat la la un pahar le-am povestit. Bineînțeles că râdeau și ei că, și nu înțelegeau de ce să urcăm mai sus pe, 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 pe dearul ăla, rostogoleau piatra. În fine, asta
0: e. De ce? Nu știu.
1: Dar fiecare a lui.
0: E, știu că atunci când iei o bucată de piatră, Vrei să o lași eternității prin limbajul tău propriu, individual, sufletesc al tău. Până urmă, această cunoaștere, ea nu poate. Tu nu o lași prin cărți, nu o lași prin învățături care se pot pierde, prin teorii sau prin informații, o lași prin ceva brut, șlefuit și etern. Ce putem învăța din piatră?
1: Fuh. Uite să spun ceva. De exemplu, eu când iau o bucată de piatră. Când iau o bucată de piatră? În carieră sau nu știu. Ca să o înțeleg, trebuie să o respect. Pentru că piatra asta este de miliarde de ani. Ea există. Înțeleg? Ea n-a cerut nimănui ca să fie scutată sau nu știu ce. Ea este de sine stătătoare, nu are nicio treabă. Ia lucrează în timp, cu eroziunea, cu... ok. Deci respectul pe care eu îl dau odată ce am înțeles-o, este să încerc să fac o zgârietură prin ea în eternitate. Pentru că ceea ce facem nu este altceva de vreo. În toate creațiile. În literatură, în pictură, în teatru, în muzică, în orice, nu facem altceva decât încercăm să zgâriem eternitatea. Să lăsăm un semn. Bineînțeles că uh, pare foarte, cum să spun, foarte fără modestie, dar în același timp este adevărat. Este adevărat. În sufletul nostru, în în, în, în gândirea noastră, în gestul
0: plastic, de fapt asta e. Și atunci când un sculptor pune mâna pe o piatră, o deține sau o, o face ca un mijloc de ajutor pentru ceilalți? Este ca
1: un mijloc de ajutor pentru ceilalți. Dar pentru asta trebuie să o dețină întâi. Să-și o, să o apropieze. Înțelegi? Să, să... Și piatra, ea își caută artistul.
0: Piatra își caută artistul. Uite ce frumos ai spus. Care piatră te înțelegi bine cu ea la a sculptat? De departe, granitul.
1: Granitul. Și bazaltul și andezitul care se găsește în România, la St. George, găsești un dezit foarte, foarte, foarte bun. E... Granitul, pietre vulcanice.
0: E, la George, băi, pentru cine nu știe și o să afle din aceste lucruri, este singurul muzeu de artă comparat din România, unde Maxim Grigoraș vine Dumnezeu. și Dumitraș, mă scuzați vine și pune un, un mare umăr la, la ridicarea acestei arte pierdute care nu mai e la fel de înfloritoare cum a fost odată în epoca lui Acum însă Nicolae, tu și susții și arta românească și arta franțuzească și ești un om care are această dăruire de la divinitate să poarte limbajul acesta ascuns al pietrei în, în noi înverădnicii care vrem să învățăm și prin această formă statornică de educație Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai împărtășit cu noi Știu că ești un bucătar foarte bun și așteptăm Și aștept personal să deguzi din tainele tale culinară cu O să te mai luăm în discuții pentru că avem de învățat de la tine Și sper să fii deschis să împarți din experiența ta cu noi Aștept mai mici Bine, mulțumesc mult Cu mare dragă